0: « Les aventures de Sherlock Holmes » d'après Sir Arthur Conan Doyle. « La boîte en carton » En choisissant quelques affaires typiques qui illustrent les remarquables qualités mentales de mon ami Sherlock Holmes, j'ai autant que possible accordé la préséance à celle qui, moins sensationnelle peut-être, offrait à ses talents le meilleur champ de manœuvre. Il est toutefois malheureusement impossible de séparer tout à fait le sensationnel du criminel et le chroniqueur se débat dans un dilemme, ou sacrifier des détails essentiels et donner ainsi du problème une présentation inexacte, ou bien se servir de la matière que le hasard et non un choix lui fournit. Après cette courte préface, je me tourne vers mes notes pour en extraire une chaîne d'événements étranges et particulièrement terribles. C'était une journée d'août. Il régnait une chaleur torride. Baker Street ressemblait à une fournaise. La réverbération du soleil sur les briques jaunes de la maison d'en face était pénible pour l'œil. On avait de la peine à croire que c'étaient les mêmes murs qui surgissaient si lugubrement des brouillards de l'hiver. Nos stores était à demi tiré. Holmes était roulé en boule sur le canapé. Il lisait et relisait une lettre que lui avait apportée le courrier du matin. Quant à moi, mon temps de service aux Indes m'avait entraîné à mieux supporter la chaleur que le froid et une température de 33 degrés ne m'éprouvait nullement. Mais le journal du matin n'avait aucune nouvelle intéressante. Le Parlement était en vacances, tout le monde avait déserté la capitale, je languissais après les clairières de la nouvelle forêt ou les galets de South sea. Un compte en banque réduit à zéro m'avait obligé à retarder mes vacances. Mon compagnon n'éprouvait pas le moindre attrait pour la campagne ni pour la mer. Il affectionnait de vivre au centre de cinq millions d'habitants, d'étirer ses fils parmi eux, de vibrer au premier bruit déclenché par un crime mystérieux. L'amour de la nature ne faisait certes pas partie de ces dons innombrables. Comme Holmes me semblait trop absorbé pour bavarder avec moi, j'avais rejeté mon journal et, m'adossant sur ma chaise, j'étais tombé dans une profonde rêverie. Soudain, la voix de Sherlock Holmes s'immissa dans mes pensées. « Vous avez raison, Watson, me dit-il. C'est une manière tout à fait absurde de régler un conflit. »« N'est-ce pas tout à fait absurde » m'exclamai-je. Et subitement, je me rendis compte qu'il avait fait écho à ma pensée la plus profonde. Je me redressai et le regardai avec ahurissement. « Et qu'est-ce à dire, Holmes » m'écriai-je. « Voilà qui dépasse l'imagination. » Il se mit à rire de bon cœur.  « Rappelez-vous qu'il y a quelque temps, lorsque je vous ai lu le passage de l'un des contes de Pau, où un logicien serré suit les pensées non formulées de son compagnon, vous avez été enclin à prendre cela pour un vulgaire tour de force de l'auteur. J'ai alors observé que cette habitude m'était courante, et vous avez exprimé une certaine incrédulité. »« Oh non ?» « Peut-être pas avec votre langue, mon cher ami, mais à coup sûr avec vos sourcils. Aussi, quand je vous ai vu jeter votre journal et mettre vos pensées en route, j'ai été très heureux de saisir l'occasion de lire à travers elles et éventuellement de les interrompre, ne fût-ce que pour vous prouver que je pouvais entrer en rapport avec elles. »« Je ne me contentais pas de si peu. » « Dans l'exemple que vous m'avez lu, lui répondis-je. Le logicien tirait ses conclusions des gestes de l'homme qui l'observait. Si je me souviens bien, son sujet trébuchait sur un tas de pierres, levait le nez vers les étoiles, etc. Mais moi, je suis resté tranquillement assis sur ma chaise. Quels indices aurais-je pu vous offrir Vous êtes injuste envers vous-même. La physionomie a été donnée à l'homme pour lui permettre d'exprimer ses émotions. » « La vôtre remplit fidèlement son office. »« Voulez-vous me faire croire que vous avez lu dans mes pensées par le truchement de ma physionomie ?»« De votre physionomie, oui, et spécialement de vos yeux. »« Peut-être ne vous rappelez-vous pas comment a débuté votre rêverie ?»« Eh bien, ma foi, non. »« Alors, je vais vous le dire. »« Après avoir jeté votre journal, geste qui a attiré mon attention, » « Vous êtes demeuré assis pendant une demi-minute avec une expression vide. Puis vos yeux se sont portés vers le portrait nouvellement encadré du général Gordon. Et j'ai vu, d'après l'altération de vos traits, qu'un train de pensée avait démarré. Mais il n'est pas allé bien loin. Votre regard s'est dirigé presque aussitôt vers le portrait non encadré de Henry Ward Bescher, qui est placé au-dessus de vos livres.  « Puis vous avez contemplé les murs. La signification de tout cela était évidente. Vous étiez en train de penser que si le portrait était encadré, il remplirait juste cet espace nu et ferait un heureux vis-à-vis au portrait de Gordon. »« Ah Vous m'avez admirablement suivi » m'exclamai-je. Jusque-là, je ne risquais guère de me tromper. Mais ensuite, vos yeux se sont reportés sur Bécheur, et vous l'avez regardé attentivement, comme si vous essayiez de lire son caractère d'après ce portrait. Puis vous avez cessé de froncer le sourcil, tout en continuant de regarder dans la même direction, et votre visage est devenu pensif. Vous évoquiez les épisodes de la carrière de Bécheur. Je savais bien que vous ne le pourriez pas sans songer à la mission qu'il entreprit pour le compte des nordistes au temps de la guerre civile, car je me rappelle vous avoir entendu clamer votre indignation contre l'accueil qui lui réservèrent les éléments les plus turbulents de notre population. Indignation si passionnée que j'étais sûr que vous n'auriez pas pensé à Bécher sans réfléchir à cet épisode. Quand un moment plus tard, J'ai vu vos yeux s'éloigner du tableau. J'ai senti que votre esprit s'était plongé dans la guerre civile. Lorsque j'ai observé vos lèvres serrées, vos yeux étincelants, vos mains crispées, j'étais certain que vous pensiez au courage manifesté par les deux camps au cours de cette lutte désespérée. Et puis, à nouveau, votre physionomie s'est attristée. Vous avez hoché la tête. Vous méditiez alors sur les horreurs, les deuils, le gaspillage des vies humaines. Vous avez porté la main sur votre vieille blessure et un sourire a flotté sur vos lèvres. J'en ai déduit que l'absurdité de l'application de cette méthode aux problèmes internationaux ne vous avait pas échappé. À ce moment, j'ai déclaré partager votre opinion sur cette absurdité et j'ai été ravi de constater l'exactitude de mes déductions.  « Parfaite exactitude, dis-je. Et maintenant que vous m'avez tout expliqué, j'avoue que j'en suis encore confondu. »« C'était très superficiel, mon cher Watson, je vous assure. Je ne me serais pas permis une telle intrusion si l'autre jour vous n'aviez manifesté votre incrédulité. Mais je suis aux prises avec un petit problème dont la solution peut se révéler plus difficile que ce modeste essai de lecture de pensée. » « « Avez-vous remarqué dans le journal un entrefilet se rapportant au contenu peu banal d'un paquet qui a été adressé par la poste à Mademoiselle Cushing de Cross Street à Croydon Ah non, je n'ai rien vu. Ah, il a dû vous échapper. Tendez-moi le journal, je vous prie. Voici, sous la colonne financière. Seriez-vous assez bon pour le lire à haute voix ?» Je repris le journal qu'il m'avait renvoyé et je lus l'entrefilet en question. Il était intitulé « Paquet macabre ». Mademoiselle Suzanne Cushing, habitant Cross Street à Croydon, a été victime d'une plaisanterie révoltante, à moins qu'il ne faille attacher à l'incident une signification plus sinistre. À deux heures, hier après-midi, le facteur lui délivra un petit paquet enveloppé de papier brun. Une boîte en carton se trouvait à l'intérieur. Elle était pleine de gros sel. Mademoiselle Cushing, en la vidant, découvrit avec horreur Deux oreilles humaines, apparemment coupées depuis peu. La boîte enveloppée dans le papier avait été postée de Belfast la veille au matin. L'expéditeur est inconnu. L'affaire est d'autant plus mystérieuse que Mlle Cushing, qui a 50 ans, a mené une existence fort retirée et possède si peu de relations ou de correspondants que c'est un événement quand elle reçoit une lettre par la poste. Cependant, il y a quelques années, Lorsqu'elle habitait Tapenge, elle avait loué des chambres de sa maison à trois jeunes étudiants en médecine, dont elle dut se débarrasser en raison de leurs habitudes bruyantes et irrégulières. La police estime que ce geste outrageant a pu être commis par l'un des trois jeunes gens qui lui auraient gardé rancune et qui comptaient l'épouvanter par ses dépouilles d'une salle de dissection. Cette thèse s'appuie sur le fait qu'un étudiant était originaire du nord de l'Irlande et même, selon les dires de mademoiselle Cushing, de Belfast. En attendant, une enquête est ouverte, elle a été confiée à monsieur Lestrade, qui est l'un de nos meilleurs détectives. Assez ah, pour le délit chronique, fit Holmes quand j'eus achevé ma lecture. Passons à notre ami Lestrade. Ce matin j'ai reçu un mot de lui. Voici ce qu'il écrit. Je pense que cette affaire est tout à fait dans votre ligne. Nous avons le ferme espoir d'élucider le mystère, mais nous éprouvons une certaine difficulté à trouver une base sur laquelle démarrer. Bien sûr, nous avons télégraphié au bureau de poste de Belfast, mais ce jour-là, beaucoup de paquets ont été manipulés et personne ne se souvient de celui-ci en particulier, ni de son expéditeur. » La boîte est une boîte d'une demi-livre de tabadou, et elle ne nous a rien livré d'intéressant. La thèse de l'étudiant en médecine m'apparaît encore comme la plus vraisemblable. Mais si vous aviez quelques heures à perdre, je serais très heureux de vous rencontrer. Je serai soit chez Mademoiselle Cushing, soit au commissariat toute la journée. Qu'en dites-vous, Watson vous sentez-vous capable de braver la chaleur et de descendre à Croydon avec moi pour courir le risque d'enrichir vos annales Je ne demandais justement que d'avoir quelque chose à faire. Eh bien, voilà le quelque chose. Allez, sonnez pour commander un fiacre. Je troque ma robe de chambre contre un veston, je garnis mon étui à cigare et je suis prêt. Pendant que nous étions dans le train, un orage éclata et la chaleur nous parut moins oppressante à Croydon que dans la capitale. Holmes avait envoyé un télégramme à l'estrade qui nous attendait à la gare. Le représentant de Scotland Yard était toujours aussi sec, nerveux, sémillant, semblable à une fouine. Au bout de cinq minutes de marche, nous arrivions à Cross Street où habitait Mademoiselle Cushing. C'était une très longue rue, Bordé par des maisons de briques à deux étages, coquettes et propres. Les perrons étaient d'un blanc impeccable, des commères en tablier jacassaient sur le pas des portes. Deux cents mètres plus loin, l'estrade s'arrêta et frappa. Une jeune bonne lui ouvrit. Mademoiselle Cushing était assise dans la pièce du devant où nous fûmes introduits. Elle avait le visage placide, de grands yeux doux, des cheveux grisonnants qui dessinaient une boucle sur chaque tempe. Une têtière était posée sur ses genoux. Sur un tabouret, à côté de sa chaise, un panier débordé de soies de couleur. « Elles sont dans la panty, ces horreurs » dit-elle à l'estrade quand nous entrâmes. « Je voudrais bien que vous m'en débarrassiez. »« Je n'y manquerai pas, mademoiselle Cushing. Je l'ai gardé ici jusqu'à ce que mon ami, monsieur Holmes, les l'évite en votre présence. »« En ma présence Pourquoi ?»« Pour le cas où il désirait vous poser quelques questions. »« À quoi bon me poser des questions alors que je vous dis et que je vous répète que je ne sais rien à leur sujet ?»« Bien sûr, mademoiselle !» intervint Holmes d'une voix lénifiante. « Je comprends parfaitement que vous ayez été plus qu'ennuyé par toute cette affaire. »« Ah, oh, Vous pouvez le dire, monsieur. Je suis une femme tranquille et je mène une existence retirée. C'est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi que de voir mon nom dans les journaux et de recevoir la visite de la police. » Je ne veux pas que vous les apportiez ici, monsieur Lestrade. Si vous voulez les regarder, allez dans l'Apentie. L'Apentie était située dans le jardinet derrière la maison. L'Estrade y pénétra et en sortit une boîte jaune en carton, un morceau de papier marron et de la ficelle. Au bout de l'allée, il y avait un banc sur lequel nous allâmes nous asseoir pendant que Holmes examinait, les uns après les autres, les objets que Lestrade lui avait remis.